0: Och välkomna till dagens avsnitt av Leften och Fru Podcast med mig Linnea
1: och mig, Och vi
0: ska inte snacka nyheter idag även om det lät som det. Nej,
1: det ska vi faktiskt inte göra för att eh, vi, det har inte hänt så mycket sen senaste avsnittet eftersom vi spelade in detta även samtidigt
0: som vi spelade in förra veckans avsnitt. Så att vi har bara tagit en, en lunchpaus. Mm, gott som fan var det, det behövdes. Ja, Gud, det, det kan jag säga. Köttbullar och potatismosror är aldrig fel. Mm, jag käkar det lax och potatis, ja. Bättre ut laxen mot torsk så låter det gott. Ja, du gillar inte lax. Jag, tycker det är, jag har nog sagt det för men Jag tycker att lax smakar som jag tänker att unket luktar. Oh. Alltså lukten av unket, om den hade haft en smak, är tillagad lax. Fattar, men du har fel men Jag fattar hur du tänker. Mm. Ja, men det roligt är att de flesta som äter lax brukar Ja, jag fattar vad du menar. Mm. Alltså inte nödvändigtvis att, att de håller med men att de fattar grejen som ja. jag... Alltså, fiske. Nej men
1: gud, ska vi bara prata om havtsläckerheten här? Nej, ja, men det är helt perfekt.
0: Eftersom att många gånger när man reser så flyger man över ett hav. Ja, det gud, gör alltså, man ju. makel låter jättemycket.
1: Min gjorde det också förut precis när vi började. Jag hörde bara... Bo, 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 bo. <laughs> ja, men jag
0: just på det. det är för fan en min är det jag, åt, jag har inte ett
1: Ah, Ja. Oh. Ah, Ida.
0: <laughs> vi var bara snabba idag
1: mm -hmm. Ja, alltså så här Vi hade ju ett resavsnitt ett För tag sedan Och nu ska vi ha ett resavsnitt två
0: För typ 20 avsnitt sen tror jag det var.
1: Ja, så nu ska vi köra Ett resavsnitt nummer två Så vi får se vad det här blir Det är lite story times,
0: lite resetips Ja, men lite mys bara, Ja, precis Så att vad, vad är det för länder du tänkte prata om idag då?
1: Det är Thailand och Polen faktiskt som mina storytimes kommer ifrån.
0: En jävla klyfta på de där två skulle man kunna säga.
1: Ja, yeah, Europe and Asia. Mm. Var kommer dina ifrån?
0: Jag har ju inte varit utanför Europas gränser då men så. just att, det, du är du inte
1: så jag... världsvan? Mm
0: -hmm. <laughs> <laughs> uh, nej men det är faktiskt också Polen. Ja. Och uh, Schweiz. Så var det. Mm -hmm, spännande. Så, så är det med det
1: Ska vi ta luft, släppa mark?
0: Och flyga brum, brum, brum. Det ja,
1: man gör, fush,
0: fush, fush. Fush. Tror du att det var en bra ljudeffekt? Nej, ah, jag vet att det är väldigt tveksam. Welcome ladies and gentlemen and welcome
1: to flight 9923 that's going to take us to Asia with Asia Airlines. Nu åker vi! Jag trodde inte en jävel hörde vad
0: du sa. Men Nej, okay. säkert inte. Jag hörde knappt själv vad jag sa. Men nu lyfter vi. Oh. Lois, är du redo att få, oss att få åka till värmen i vinter?
1: Ja, för att... Ja, Anton får inte följa med. Du får stanna kvar här. Om ni hör, han, han är lite... Han pratar också där borta. Så. Jo. Vad är det? Han sitter ju... Hela hand hoppar.
0: ja. Jag. Vad tå, vad vill du?
1: Vad är det? Det är inget. Ja, jag tänker ta med er från den kalla kalla nordiska kylan i Sverige till ett exotiskt land i Asien. Vi landar alltså i Thailand. Ett mycket populärt resemål den här tiden på året. Intressant, Linnea.
0: Ja, det gissar jag väl på.
1: Ja, Jajamensan. Och eh, min första historia, den utspelar sig just i Thailand och i närmare bestämt Aonang för er som vet. Och eh, det var så här då att jag och mitt ex reste till Thailand under sex veckor. <sighs> ja, och eh, vi hade då tagit, vi hoppade ju lite mellan olika ställen och så hamnade vi Aonang. Och den här kvällen så bestämde vi oss för att eh, vi ska supa. Jag tror det var första natten i Anang och vi går ut på ett ställe och vi dricker och tequila är inblandat. Nej. Jo, och vi är ju svenskar och vart hamnar alla svenskar när de har varit ute på fyllan för att äta nattmat Donken. De hamnar på Donken och således gjorde vi även det i Thailand. Så vi går alltså in på Donken. Och vi ställer lite cheese och någon drickar liksom. Och tar oss tillbaka till det här hotellrummet då som vi hade. Och det ska ju sägas att det här hotellrummet, det var ju liksom, det här var low budget. För att vi pendlade mellan extremt låg budget och två nätter kanske. För att sen kunna bo jättefint tre nätter. Lite sådär. Så när vi kom då hade vi ett, ett litet skiffe. Det var en säng, ett badrum. Och tapeterna var liksom blåa och brunt tak och golv. Men ni fattar, det var liksom så här: Okej, okay, liksom. Vi kommer in, lägger oss. jag kommer ihåg att jag somnar ändå ordentligt i sängen med täcket. Medan mitt ex då hamnar liksom på kortsidan nere på sängen utan täcke. Vi, vi låg där ut, utslagna liksom. Och så vaknar jag. Det är fortfarande natt, kanske har sovit någon timme eller två. Och känner en väldigt bekant, en bekant känsla i magområdet. Som sträcker sig upp genom svalget och åker upp och ner upp och ner. Och jag inser ju att jag behöver väldigt väldigt hastigt ta mig in i badrummet, annars så kommer vi få väldigt stora problem. Så att jag skyndade mig in i badrummet och kaskadspyr ju upp donken och tequila och allt det här då. Och grejen är att jag han väl inte lokalisera toalettstolen. Det gick väldigt fort och jag hann inte liksom lokalisera dens placering så jag spyrde ju allting i handfatet. Och liksom på själva disk, diskbänken liksom kommoden. Mm. Och sen går jag och lägger mig igen. För jag är ju jättepackad här alltså. Och sen på morgonen så vaknar jag. Av att jag hörde mitt ex då liksom bara. Åh fy fan typ. Och vaknar och känner liksom att. Åh gud vad hänt? Att det luktade fan i hela rummet. Ja, så jag har ju då alltså mått lite illa, gått upp på kräkt och struntat i och i ordning på det. Och det är ju varmt i Thailand så att det hade väl vi hade ingen aircondition i det här rummet ska jag säga som att det var så billigt. Så det har ju bara lukta i det här badrummet. Och jag förstod ju inte riktigt där på natten hur illa det var. Men jag vaknar ju lite till där och mår fortfarande jätte dåligt Så jag öppnar dörren där och ser, du vet, upp på liksom spegeln och det var, det var överallt. Och stänger det där och du vet, så illa va? Och det luktade, ah, fy fan vad vidrigt det var! Och vi hade på det här stället då lämnat in våra kläder för tvätt så att vi raffsade ihop våra grejer liksom och går ut till receptionen. Eh, ja, ni som vet, ni vet, det är ett bord utomhus med en person och en, ett kassaskrin typ Nej, men alltså så här. och går fram dit och ska be om att få tillbaka vår tvätt och de kommer med den och jag står där och tror på riktigt jag tror på fullast allvar att jag blivit matviftad för jag mår så illa och jag mår så dåligt jag bad det här är inte det här är ingen bakisk grej, utan jag är sjuk liksom och då eh, kommer det en kille med våra eh, kläder och så, så signalerar hon till honom att gå kolla rummet så ingenting är förstört och så där så att de kan gå sen och jag, både jag och mitt ex förstod ju detta då, Och jag bara, jag går jag kan, inte, jag kan inte stå här, jag går Så jag börjar gå iväg <laughs> Så han får ju stå kvar där Och liksom sköta snacket Dels för att jag mådde så jävla dåligt Jag bara kommer att spy igen liksom. men, ja. Och sen kom i mitt ex till mig då, ba, Han såg lite äcklad ut Men han sa inget <laughs> Så vi hade en jävla tur Och sen hamnade vi ju på det här finare stället då. fancy pensig och där låg jag sen resten av dagen medan mitt ex drog ut och gjorde lite annat. Han gjorde väl något kul. Eh, medan jag bara låg där och var så jävla dåligt. Och standard var ju att man gick till 7-Eleven och köpte sådana sån här mackor man kunde värma. Eh, toast och, eh, och boj typ, klammjölk. Så det vet jag att han kom hem med till mig och jag vet att det var det godaste jag hade ätit på hela den här jävla resan. På de här sex veckorna, det var det godaste. För då började jag ju liksom komma till liv igen och insåg att jag var ju inte var utan Det var bara en frihelvetes baksmälla liksom.
0: Tequila är alltid svaret på alla sådana saker. Ja,
1: gud ja. Visst är det? Urgh. Mm. Så det var det var nog första incidenten. Ja, det var första incidenten på den resan. Det var det. Men jag har ju två till historier mm, från on. Thailand. Keep going. Så vi fortsätter den här resan då och eh, den här andra incidenten den eh, den sker eh, på Koppanjang faktiskt för er som vet eh, där jag eh, nej, vad skoja, kotau händer den på på och här skulle mitt ex då ta dyrka certifikat. Så vi kommer dit och vi har sovit en natt vi åkte en sån här nattfärja där du ligger liksom på en madras på golvet i på en båt liksom och vi kommer eh, över till, till Kotao eh, och vi går av där i hamnen och jag bara känner att det är så ont i huvudet mår inte bra liksom oh, gud, jag, mår inte bra, liksom. mår inte bra vi har inte druckit någonting utan man mår inte bra Solsting typ eller? Ha? Solsting typ? Ja, men alltså, jag tänkte väl det, att jag har ja, druckit för lite hänger mår inte bra och så gick vi och vi skulle ju checka in då på det här stället vi skulle bo på som skulle vara ett väldigt trevligt ställe men vi satt oss och käkade lite först och eh, gott var det. Bra frukost kommer sedan till det här stället då. Och eh, vi var väl där vid ett tiden kanske, halv ett, ett, Och vi skulle checka in vid tre. Så att vi fick ju lov att vänta vid poolområdet då. Och det här låg väldigt högt uppe på ett berg typ. Eller högt upp var det. Så att det var liksom en infinity pool ut som man liksom såg ut. Och det var ju ett stup rätt ner så var det vatten nedanför då. Och vi kommer dit, det här poolområdet, slänger av oss grejerna och hoppar ner i poolen liksom. Och i den här polen så börjar jag ju mer och mer bli trött. Hängig, dåsig liksom. Så jag lägger mig med armarna över kanten och somnar. Jag somnar. Eh, jag kanske så. Alltså slumrar till en liten stund och vaknar till. Och slumrar till lite igen och håller på så lite grann. Tills. Jag känner. Den här bekanta känslan igen av upp och ner och upp. Så att jag kastar ju mig ur den här polen upp på land, upp på polområdet, rusar till staketet vid sidan av polen, sträcker mig över och återigen, ja, vad gör jag, kaskadspyr. Och jag är så glad att det inte kom från båda ändarna här. Och det bara sprutar över palmbladen och ner för det här stupet och ner i havet. Jag spyr jag spyr och jag spyr. Och, och när jag inte har någonting att spyr längre så är det som att jag bara täcker ihop. Lägger mig på en solstol och bara däckar. Och eh, sen då så fick vi ju ett rum till slut då. Tack för det. Och det visade sig att jag hade blivit matviftad. Jag mådde ju dåligt de här tre dagarna när vi var på Kotau. Vad kul. Ja. Men det var ju ändå lite tur i oturen då för att jag kunde inte vara med mitt ex ändå för han skulle ju vara ute de här tre dagarna och ta sitt dy dykarsertifikat ja. Så jag hade ju varit ensam i alla fall. Mm. Men jag hade ju hellre varit ensam och spenderat det vid Infinity Polen än i ett rum som tur var hade vi datorn med så jag kunde ju ligga och kolla på det, den då. Och så vet jag, då beställde jag in eh, en pizza och cola. Det var gott.
0: Men var du matfiftade tre dagar? jag
1: tror Ja, det var tre dagar. Första dagen var det så spis. spy, spy, spy. Mm. Och så kom ju natten, ja. Då kom det liksom från both ways. Och tredje dag var man ju fortfarande hängig. Liksom. Man du inte bra, Ja, liksom.
0: mm, det är klart. Så så var det. Men då fick du ju säkert den där eh, resesjukan som är. Jag tror ju att det var frukosten. För mm. det tog ju
1: inte många... Eh, det tog ju bara någon två timmar däremellan. Och de säger ju det att blir du matförgiftad eh, då brukar det ta typ tre timmar. Så drar det igång. För då har du liksom svält, mm. smält all mat och sånt.
0: Jag, tro, jag tror mm. att det var det det handlade om. Jag vet inte. Det är lite olika. För jag vet att det är 12-24 timmar i vissa fall också.
1: Ja, och jag tänker att det, det beror på om det är ett virus eller vad det är. Mm. Men, liksom men man så. säger att det
0: finns ju en resebakterie som man får mm. när man åker till Asien. Ja, med alltså en
1: magi och allt det här vad man säger. Ja. Så att ja, nej. Det var det var liksom en det, det var lite spya där. Men... <laughs>
0: Hur många dagar var det efter det första?
1: Eh, nej, men det var en två, någon, någon vecka eller två kanske.
0: Ja, då han kroppen återhämtar sig lite i alla fall. Vi var ju
1: borta i sex veckor som sagt. Sen uppfattningen blev ju lite skev. Liksom. Mm. Men ja. Så det var de två spyhistorierna då. Sen kommer vi då till den tredje historien. Och här kan vi prata om total skräck. För att här var vi på Kompanyang. Och det skulle vara full moon party och vi var så taggade på allt det här. Så bra. Men för er som inte vet så är eh, en ö med höga backar och väldigt branta backar. Vägar alltså. Och eh, vi är i Asien. Folk kör som idioter. Och jag var ju livrädd för att åka moppe. Eh, livrädd var jag. Har aldrig tyckt om det. Och vi hyrde ju ändå för att kunna ta oss runt på ön. Och så ska vi åka i en sån här backe då. För det är normalt och sen går det ner. Och när jag säger backe, det liknar små stup Det,
0: det är mm. liksom och så, så bara, det är serpentinvägar men de är väldigt branta. Men så, typ som svarta backar när man åker i fjällen. Nej liksom. ja, men det här är brutalt. liksom mm. Och
1: jag sitter ja, där det. bak och skriker och gråter och skriker. Alltså det här var skräckupplevelse. Jag skriker och skriker och skriker. Och till slut ska jag inte han höra mig skrika mer. Så att då stannade vi på en liten trappats. Där det var liksom man kunde stanna och ta någon bärs eller någonting. Sitter och jag bara, jag, jag går resten ner. Jag sätter mig inte på den. Här. Jag gör inte det. Och sen så kom det några andra där som vi började prata med lite grann här för mig. Då var vi frågan liksom, hur långt är det? Och det var ju en bit och Så det, det var inte möjligt att jag kunde gå den biten. Liksom. Så jag fick ju bara sätta mig där igen. Och jag kommer ihåg att jag bara resten av den här resan så bara grät och grät och grät och blundade bara. Jag bara blundade och grät och grät och grät. Och bara, dör jag nu så går det i alla fall fort. Förhoppningsvis liksom. Ha. Och så vet jag att vi kom ner och allting var frid och frid Och så skulle vi sova där, jag kommer inte riktigt ihåg. Men så skulle vi ta oss till andra sidan ön tror jag. Kvällen efter eller hur det var. För att göra någonting. Och det var kolsvart ute. Det var mörkt. Och då skulle vi ju tillbaka. Så då skulle vi upp för de här backarna. Ner var läskigt. Men... Och det var ju sådana backar va? Så vi sitter där och får... Och du vet, de här lamporna, det är ju inga lampor. Det är inget helljus som vi pratar om här. Utan man såg ju typ ingenting. Och rätt som det var i en kurva så kom det bara en bil. Och du vet, de bara kör. Så det var ju vid ett tillfälle där vi höll på att välta. jag var livrädd var jag. Eh, och efter den kvällen då så bestämde jag mig för att jag åker inte mer. I de här backarna i alla fall. Så när det är platt mark. Men jag åker inte med backarna mer. Och mitt ex var ju så här, ja ah, men vi måste ju tillbaka till boendet. Jag bara, ah, ta en taxi så får du åka bakom. Så det var precis det som hände. Jag åkte i en taxi med lite andra folk där eh, framför. Och så fick mitt ex åka bakom för jag vägrade. Det var fruktansvärt. Fast Googla på Youtube alltså.
0: Jag förstår det typ i viss del. För jag tänker typ som när jag var på Sypen. Valde vi ju aktivt fyra joling istället för moppe för att jag vägrar också. Mm. Ja visst. Man har ju sett liksom de sjuka skadorna som kan bli av just mått och lyckor. Ja, och grejen att, att alltså,
1: många säger ju att om en fyrhjuling är värre för när du välter där så kan du få en Att det är ostabilare egentligen, mm. säger folk. Mm. Men jag skiter i det för det känns
0: bättre. Ja, men det är lättare att köra någonting som har fyra hjul än två. Ja, men det är ju inte samma balans, tänker jag. Nej, exakt. Liksom.
1: Men det var, det var vidrigt alltså.
0: Ja, jag kan tänka mig
1: det. Och jag har ju bilder ifrån min bok eller en fotobok då. Där jag sitter i den här jävla taxin. Och det, när jag säger taxi, det är ju liksom typ tuk, -tuk liksom så här alltså, större ja, whatever. Och sitter jag där bland lite folk och så, så har jag tagit ett kort ut. Så ser man mitt ex utanför och han ser inte så här jätteroad ut. Liksom. Och jag bara, jag gör det inte! Jag gör det
0: inte! Men alltså, jag köper det till 100 procent. Jag tänker ju även någonstans att Alltså det är ju ett under att mopparna i så fall tar sig upp för de här backarna. För ja, men det är ju därför vi höll på att välta. Ja, För min moppe har ju noll hästkrafter typ.
1: Och det var ju inte som att så här jag är ju, alltså när det kommer till moppe jag känner mig mycket säkrare på en väspa. För, för där har jag mer kontroll och inte kunna välta, känns det som. så när jag sitter på en krossmoppe.
0: Ja, men det förstår jag. Ja, mm.
1: och eh, mitt ex han var ju raka motsatsen. Han bara, fast en krossmoppe är ju mycket starkare och bättre liksom. Det de mm, och det, det hade han ju rätt i Men jag var ju så rädd Så jag bara nej vi gör det vi tar inte en sån liksom. Så jag fick ju skylla mig lite själv Sen bytte vi till en, en Lite bättre då men det, det, uh, uh, uh. Kan du ha fått
0: en sån här Trehjulingsmoppe
1: Ja, ja precis Det här står vagn vad fan som helst Men inte <laughs> <en> moppe <laughs> Nej det var läskigt Ja oh, det förstår jag läskigt. Men när jag var Thailandsresan, det var ju mycket som hände. Liksom sådär. Det, det var det ju. Alltså, men, jag var på att drunkna i ett nät som man skulle klättra upp för, för att komma över en bergskant. Få komma till en jättefin strand. Mm. Jag höll på att drunkna så då fick de komma med en sån här. liksom en, Det såg ut som en surfingbräda. Och så fick de upp med mig där för jag orkade inte mer. liksom
0: Var det inte. Jag tänker tillbaka till första resavsnittet. Mm -hmm. Då pratade du om när ni var i Turkiet och du också höll på att drunkna. Det, är då, ja. det känns som att du bara har... Jag bara spyr drunk... och drunknar. Nej, men <laughs> <laughs> det är med typ. Men just det här att det känns som att du har väldigt mycket otur när du reser. Ja. För menar, den andra liksom, trippen du ska berätta om idag var ju inte heller så mycket tur. och Nej. Och liksom, Kina-resan, även om det kanske var en bra i allmänhet så var det ju en massa saker som hände där med. Ja, så här... ja.
1: Luderlopperna och... Ja. Ja. Vill ni höra den historien från Lissabon på resansnitt två? Eller
0: var det inte dessutom. Det kanske du berättade i första avsnittet eh, Eller om det var att du berättade det eftersom. Jag ihåg, men ihåg var din pappa och mamma var på Koss. Eller Korfu. när var det? Koss. Koss. Ja, då hade ni ju också resemage. Ja, alla tre blev sjuka. Ja, så att det liksom... <laughs> <laughs> ja, nej
1: men alltså så här. Det blir ju väldigt roliga minnen. Man ser, jag kyssar tillbaka på det här nu garva, Men det var ju inte jättekul när man låg där och spydde i värmen. Och mådde bajs liksom. Men det, men det är ju roliga minnen liksom.
0: Ja, men jag tror att man kan få pengar tillbaka för det. När man blir sjuk på sin resa. Ja, det kan man. Speciellt om du har... Jag tror att det kortet, bankkortet som jag har har typ någon sån försäkring i sig tror jag. Ja,
1: det finns ju lite sådana saker Ja, precis. Men det... Ja, ja... Det var ju som det var och det blev som det blev.
0: Mm.
1: Men äh, ska vi hoppa vidare? För nu tror jag att vi ska ha lite... Du sitter nog på lite resetips va?
0: Nej, först ska jag dra en liten storytime också. Du kör också en storytime först? Ja, klart. Då kör vi. Ja, det är ju inte bara du som har varit i pågående, Louise. Nej. Det är ju faktiskt jag också. Så att... Vi färdas tillbaks i tiden till den 1 september 2022. Och då jag och två kompisar sitter i bilen på väg till Landvetter för att ta flyget till Gdansk som ligger längs med polska kusten. Eh, och till att börja med då, den här resan fick vi för ett jävla bra pris, skulle ändå jag vilja säga. Så att eh, eh, vi hoppar rätt in i, i det tänker jag till en början med. Och det är ju då att vi skulle vara borta tre nätter eh, torsdag till söndag. Så att, att tillägga till det här nu då Louise hade tre happenings på sin resa som hon berättade om. Jag drar hela raddan på hela resan, ja. Så att vi skulle som sagt vara borta tre nätter torsdag till söndag och boende hittade vi då för 3850 kronor.
1: Det är bra. Delat på många.
0: Eh, tre personer. Det är, bra. Mm, det är väldigt bra. Och då var det inklusive frukost och dessutom en enklare spa-avdelning.
1: Ooh.
0: Mm -hmm. Och att tillägga är då även att det här boendet var ju långt ifrån det billigaste vi kunde hitta. Och det var ju då ett fyrstjärnigt lägenhetshotell med 9,2 i rating. Eh, det var man ju som sagt väldigt nöjd med. För jag tänker typ så här, samma pris i typ London för alltså en natt. Och då är det dessutom typ mögel man får bo i liksom. Så då förstår man lite prisskillnaden. Um, flyget däremot var lite dyrare och med flyg överlag så är det typ det dyrare boende nu för tiden känns det som och det hade vi då lagt till inkäcket bagage 6800 med Ryanair och det är ju alltså helhetspriset som jag säger då så att för alla tre tur och tur allt som allt tre nätter så pungade vi ut 3500 kronor var så värt Verkligen det är ett sjukt bra pris för en stadsweekend. Så hur som haver då? Vi vandrar in på Landvetter för att få ut biljetterna ur sådana där automater.
1: Jag hatar de där, du vet,
0: passkontrols check innen. Menar du de, alltså check-in-receptionerna eller automaterna? Automaterna, nu när du sa automatgrejer. Har du oh,
1: förlåt, bara avbryt dig. Men har du testat de här självcheck med ja, passet? jag älskar dem. De funkar ju fan aldrig. Alltså jag hatar Skojar dem. Skojar du? Jag har inga problem. Jag får problem. alltid alltid låta mig resa det två gånger i veckan. Jag, jag får liksom gå hem till de jävla fly-attents-människorna och bara, hallå, lös det. Liksom, det går aldrig.
0: Jag har inte det problemet. Men den här gången så hade jag det problemet för. Vi skulle då in väskorna. Det är bara det att när vi står vid de här automaterna så får vi inte ut biljetterna. Det går inte. Maskinerna säger typ någonting i stil med error. Liksom, biljetterna finns inte så vi bara, ja vi får ta vårt pick och pack och gå fram till incheckningsdisken. Och där får vi världens jävla käftsmäll. För ni som har åkt med Ryanair tidigare vet nog vad det är jag kommer att säga. Tjejen som sitter bakom inkästningsdisken där säger då Ja, då får ni betala 650 kronor var för att få biljetten utskriven och för att kunna båda planet. Nej men gud. Det. Vi tappar hakan. För det enda man kände var liksom, då att vi ska betala ännu mer? Det har ju inte stått någonstans. Men jo, det har du ju såklart gjort då. I det den finstilta. Ja, i den minsta storleken på text så står det längst ner i ett mejl som har kommit på morgonen. Som man alltid, man kollar ju liksom alltid sin mejl. Checka in online och sen vidare under det. Missar du det så får du betala 55 euro för att få åka med.
1: Mm, ai, ai, ai.
0: Så det var ju bara att betala. Och så glad ut.
1: Men vad sa du, var det 600 per
0: person eller totalt? Eh, per person. Oh. Så det var ju en jävla tur att resan fortfarande egentligen innan det var så pass billig som den var. Men alltså 650, för det är ju 55 euro var typ 65. Eller vad säger jag, 650 kronor ungefär. Alltså jag var så arg. Åh oh, jag var så arg. Och alltså inte på varandra. Och inte egentligen heller på hon bakom kassadisken. Även ifall jag samtidigt tyckte att hon sa det på ett jävligt drygt sätt. Hon var inte det minsta ångerfylld liksom.
1: Hon bara yes. Ja, yes. Ja, alltså, Give Gud. us the money
0: bitches. Gud ja det var verkligen så. Eh, men jag skyllde ju på mig själv så jävla mycket. För att grejen är att det är ju jag som har bokat biljetterna. Så jag anser ju fortfarande någonstans att det är jag som har huvudansvaret att förstå det här. Men som då mina kompisar sa var ju såhär, bara, fast vi hade ju kunnat ta i reda på det också. Ja, fast hur skulle ni kunna ta ett reda på det
1: egentligen? Men alla kan missa också, Linnéa. Ja, jo,
0: gud, och nu kommer jag ju aldrig missa det igen. Eftersom att. Mm. Men sen också så här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men om man var barn så sa ju alla bara, men man ska ta åka med Ryanair det, det sämsta.
1: Mm, jo, tack. De har ju inte det så här godaste ryktet precis.
0: Men samtidigt, jag har ju noll problem med Ryanair överhuvudtaget förutom det här. Och det här var ju bara egentligen person, en sån personmiss. För att de ville ju att man skulle checka in två timmar innan online. Det är ja. bara det att gör du inte det så får du betala vid disken. Så det är väl någon som jag hade
1: blivit vansinnig.
0: Ja, så åh oh, gud jag, jag var inte glad. Men i alla fall, vi betalade och ja. Det är ju det man blir tvungen att göra. Vi bådar planet och är nere på noll tid. Får våra väskor utan problem. Ehm... Um, Alltså det tar så jävla kort tid att åka dit. Det är helt sjukt. Jag har ju då laddat ner Uber-appen och bokat taxi till hotellet. Som vi typ, alltså vi åkte så jävla mycket Uber där nere för det var så billigt. Det var typ billigare än kommunalt liksom. Och då kommer vi till hotellet och är mycket positivt överraskade. Går ut och äter en sen middag. Och sen morgonen efter... Så hade vi bestämt oss för att vi ska börja dagen med spa. Så att vi badade bubbelbad och bastade innan det var dags att kolla in shoppingutbudet. Och solen sken typ hel, ja, jo, solen sken hela helgen. Eh, så vi promenerade till shoppingcentret. Och alltså, de hade ju alla de här butikerna man typ älskar som man vill ha när man åker utomlands. Det som saknades var ju typ Primark. För det var liksom Stradivarius, Pull&Bear, Bershka och alla ja. de här olika.
1: Vet du vad som är så himla kul, Linnea?
0: Vadå? Jag har ingen
1: aning om vad du snackar om för butiker. Ja, men de som vet, Prime, de vet. Ja, men det är det som är så kul. Mm. Det, det är lite kul. Alltså, såhär, filmer du tar upp, aldrig någon aning. Butiker, såhär, artister, här, vill säga bara, nej, ingen aning. <laughs> Primark vet ju vad det är, men annars nej. Du är det ingen Hulk, Hulk, Vet du vad det första jag trodde du skulle säga var? <laughs> H&M? No
0: <laughs> de hade faktiskt New Yorker. Ja, bra. Mm. Eh, men det var det, de som vet, de vet. Det är ju oftast de butikerna man vill åt när man åker till typ London. Eh, och något som jag verkligen uppskattade här var ju restaurangdelen. För att det var typ som en food court. Så att det var liksom hål i alltså mängder med hål i väggen där det stod massa olika typer av matförsäljare. Det fanns liksom asiatiskt, indiskt, alltså polskt. Alltså det var... All typ av mat. Och så var det liksom så att det var en stor typ lite som matsalsaktig fast liksom trevligare. Och mer uppdelad ändå. Så att alla kunde, alltså vi tre gick ju och köpte helt olika mat allihopa. Och ändå kunde sitta och äta tillsammans. Det är något jag hade önskat fler ställen hade gjort i Sverige. För att det var verkligen så här jag vill inte behöva gå till en sal och hall liksom.
1: Nej men jag håller med dig. Det hade varit det är ett jättebra koncept att ta in mer av
0: för jag tänker typ så här, jag är inte den som oftast vill köpa thailändsk mat, men mm. en av mina liksom kompisar hon vill typ alltid ha thailändsk mat. I det här fallet är det perfekt. Eh, hur som haver. Så på kvällen där då så har vi bestämt oss för att dra ut och festa jävel med tanke på att priset på alkoholen och fästandet i Polen är sjukt billigt. Kan inte understryka billigt mer. Eh, så vi hade typ först bestämt oss för ett med lite random viner och hade köpt eh, någon sprit för shots som för övrigt var så jävla vidriga så alltså jag höll ju på att spja upp den direkt. Ooh. Inte till tequila dock. Får jag bara fråga, var ni på någon sån
1: här vodka-testning? Nej, det var vi inte. Nej okej, okay. då missar ni något kan jag säga.
0: Gällsinn. Så alltså jävla bra var det. Jag kan tänka mig det en annan gång jag sitter här och pickar och gespar samtidigt. Men i alla fall då så ja, var vi på hotellet ett tag och sen så hade vi, ett, för vi hade kollat upp lite tips på ställen innan. och Då hade vi fått upp något som heter Lumi Shot Bar. Så det är alltså en bar en bar med, med bara shots. Det en bar med bara shots. <laughs> Men alltså helt ärligt nu, de här shotsen kostade typ Ingenting! Alltså de kostade 4, 5 och 8 slott tror jag. Och det är alltså 20-30 kronor styck! Alltså, what? Jag skiter i om det bara är en lite sprit i för att det där är helt fantastiskt, mm. gud ja. Eh, så där drack vi några shots var och då får man ju ändå fortfarande komma ihåg att vi har redan druckit sin vinflaska på hotellet. Ehm... Um. Och så tar vi och sjunger några snabbsvisor där och har det gött och trevligt. Det var liksom något vi gjorde hela tiden. Och sen drog vi vidare till en klubb som då heter Club Parliament och dansade resten av natten. Um, och det här var ju precis, du vet, uh, det, uh, nu kommer jag säga artister ens på placeran. <låder> förstår. Bieber Rexa och David Guetta. Ja, David Guetta, vet du vad uh -huh. det där är? De släppte ju tillsammans en låt, den här gud, ge yeah, mm, Ja, gud. Yeah. Den hade ju inte släppts riktigt än, men den fanns som preview på många klubbar vid den tiden. Mm. Så jag kopplar ju alltid den här ja, låten. Ja, det är klart. Ja, ja. För att jag hade hört det på TikTok, och var den så bra? Då hade vi i alla fall, alltså vi hade så jävla roligt på den här klubben för det var massa bra låtar och vi dansade så jävla mycket och tjottade mer och. Alltså, vi ramlade nog in i rummet halv fyra på morgonen tror jag. Men sen då, när vi vaknade några timmar senare så var vi inte direkt lika pigga.
1: Mm, mm, mm. Som... Alkoholen tog ut in rätt så att säga.
0: Ja, det kan man säga. Men det är ändå ett under att vi ändå mådde så pass bra som vi gjorde. Men jag tror att en av kompisarna, hon mådde nog sämre än vad hon ville erkänna. Ja. För att hon är, hon är en skalman- så hon har liksom mat och sovklocka. Och hon åt inte jättebra den här dagen. Nej. Så att uh, ja, hon åt nog sämre än vad hon vågar erkänna som sagt. Eh. Men i alla fall då så hade vi bestämt oss för att vi skulle gå på sightseeing den här dagen i Gdansk stad. För att det här är, alltså för er som har varit där ni förstår ju vad jag menar, men ni som inte har varit där så ni måste typ åka dit om ni gillar alltså fin stadsmiljö med historia och God mat och billig och god dryck. Så liksom. att det var så jävla fina gamla byggnader. Och jag då som älskar gamla byggnader och sånt här typ av historia. Jag levde ju life liksom. Men sen då så går vi, går vi runt där och så ser vi ju liksom. Det är ganska svårt att missa det här för det är en enorm kyrka. Liksom typ mitt i staden. Jag älskar att det var exakt samma sak i av det jag var. Ja men det är ju det. Det är ju exakt det där. Det är alltid de är maffia och det är ju då är att de är maffiga. Stort torg och sen alltså... stor jävla kyrka ja, i mitten liksom. exakt. Och det här är en liten note Men jag är ju inte jättereligiös av mig. Men något jag verkligen, verkligen uppskattar det är religiösa byggnader. För att de är ofta så jävla fina. Pampiga. Ja, och man kan typ ibland också se på vissa kyrkor vilka årtionden de är byggda för att det var då alla byggda. Ah, whatever, det var nåt. Men då kommer vi i alla fall fram till då den här enorma kyrkan som då heter Maria kyrkan Och vi bestämde oss för att kolla in den för att why not? Och där inne kunde man dock dessutom betala en summa för att få vandra allra längst upp i den här höga kyrkan. Så vi betalar och vandrar 409 trappsteg upp i den coolaste miljön ever. För att vi först kommer upp liksom i det här kupoltaket som är precis innan liksom takdelen. För man ser ju oftast nerifrån i vi liksom, vad ska man säga, vid altaret och allt sånt här. Liksom, tema i de här takmönstren. Och, typ. och då kommer vi upp så att vi får gå ovanför de här och se mönstret liksom under trä taket ja, typ. ja. Och så vandrar vi vidare bort till då det här stora, det stora tornet som ska gå upp för. Det är liksom typ ett fyrkantigt enormt liksom torn om man ska säga. Så man ser trapporna raka vägen upp. Oh. Och i mitten där det är liksom så ska man säga hålet hänger det liksom en stor träplatta. så alltså det kändes så det var super super maffit och lite um, Lite self-promotion. Jag har faktiskt en hel vlogg från den här resan på min YouTube-kanal. Så mm. man kan se det här om man vill. Eh, men i alla fall, det var svinjobbigt. Men det var jättevärt det. För det var jättekul att få se stan på det sättet. Eh, sen då så vidare med planen där. då Hur det var med den dagen vi åt glass. Käkade mat. Kollade omgivningarna lite. Och sen på kvällen så drack vi massor med vin igen. Och chitsattade typ. Planen var egentligen att vi skulle ha gått ut igen men vi ångrar oss.
1: <laughs> vi pallade inte. <laughs> Fullt förstå lite efter en sån dag liksom.
0: Ja, men också för att det blev så sent kvällen innan och så ja nej så att vi vi drack men vi kan må såhåven. För att vi skulle ju hem då som sagt dagen efter på kvällen då. så att vi hade redan sen innan bestämt att vi skulle åka till eh, sopot, Sopott eller vad man säger som ligger lite utanför Gransk, eh, längs kusten då. Så att eh, vi tog Uber dit och alltså jag kan tänka mig att mitt i sommaren så är det här ett perfekt ställe att åka för eh, alltså lite solsemester nästan.
1: men mm, Det vet jag att många gör, eller ja. många men jag har hört talas om att det är många ja, som åker, ja, men det har ju blivit
0: en grej att man åker ner till Gerdansk och Supott på sommaren mm. tydligen mm. nu. Eh, för att det var jättelång, fin, vit sandstrand och en stor pir. Så att vi, vi gick ut där och det var jätte, jättefint. Men sen då så hade vi även bestämt oss för att avsluta den här resan med att åka till Västerplatte. Vilket då är. Eh, vad heter det? Eh, det ligger i hamninloppet i det. Jag tror att det är en Halvö eller någonting som det här är. För det här är ju då ett monument som är rest i minne för alla polska soldater från andra världskriget. Eh, så det är alltså då på den här halvan mängder med ruiner från den här tiden när Tyskland intog Polen. Så det är ju liksom de här stora tornen och det är bunkrar och det är mitt liksom typ town square aktigt så är det liksom en stor stor enorm stenbyggnad som är typ helt raserad och du får gå in där men det står också klart och du gör det på egen risk på grund av fallrisk. Liksom. Och som sagt, det är ju så då att första september nu ska jag komma ihåg att säga rätt år, 1939 tror jag det var, va? Så, så började ju andra världskriget och det var på den här platsen. Så att i, jaha jag för att det var Varsava, va? Nej, alltså grejen är att de intog Polen här. Via där, aha, ja. okej, ja, ja, ja. Så att det var så kriget tydligen började. Mm. Så det här var, det var lite något jag läste på i efterhand om. Eh, så att det var så sjukt och gå där. För att när vi kommer då fram till det här liksom då monumentet som står rest där så är det hur mycket blommor och som helst som ligger där eftersom vi var ju där typ tre dagar efter som årsdagen då 83 år tidigare det hade varit. Och det var samtidigt också så sjukt att bara tänka att ja, men här går vi på en, en plats där det för liksom 83 år sedan startade ett världskrig. Och det här är liksom ruiner. Och just nu i denna sekund när vi går här inte alls långt ifrån om man ska vara helt så så pågår det ett krig i talande stund. Liksom. Ja, exakt. Det var en sån, en sån konstig känsla på något vis. Men sen efter det i alla fall så satte vi oss i Uben för att hämta väskorna på hotellet och sen åka till flygplatsen för att borta planet och föra hem till Lois favoritord, Sweden -land. Swedenland. <laughs> så att den här resan var verkligen jätte jättebra och jag kan alltså 100 varmt rekommendera att besöka Gransk för att Delvis som sagt, du får det för ett jävligt bra pris. Och så alltså vill du bo, alltså åka någonstans dit du kan boka ett lyxhotell.
1: Du får valuta för pengarna. Ja, alltså så kan du man kan minstera. ju
0: boka ett lyxhotell för låga summor. Eh, så att, eh, Som sagt, jag rekommenderar att man åker dit och vill man se hur den här resan var på riktigt så finns det en 20-minuters-vlogg på min YouTube-kanal, eller Elvira.
1: <laughs> Nej, men alltså, jag, jag, jag rekommenderar ju också varmt Polen. Nu var jag ju i Krakow då. Men menar, det var ju samma sak där. Jag, menar, jag hade jättegärna åkt tillbaka mm. till Krakow och gjort om den resan och gjort den rätt. Och verkligen kunnat få ett utlopp och faktiskt sett saker i en positiv anda. Mm. <laughs> jag hade faktiskt velat göra om det. Det hade varit coolt. Och även där vi var ju det här med historiens vindslag för vi var ju på Auschwitz ja, just det. Mm. var vi och det var ju, alltså jag hade ju velat åka till fler sådana historiska platser för att mm. det är så påtagligt och det är så det är verkligen så 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 berikande för en själv liksom att få känna de känslorna och bli humble inför den här händelsen och vad som har hänt mm. eller vad det nu är man
0: besöker liksom. Ja, men 100 procent. Uh, och det
1: var liksom, vi fick ju gå in i de här liksom, där de hade hållit dem fångar in i Auschwitz och se här har det legat folk. I de här uh, facken, i de här liksom, byggnaderna, det har legat människor här inne och liksom mm. ruttnat bort. Det är så jävla sjukt.
0: Mm. Det var jättesjukt. Mm. Men det man kan säga är ju att Polen är en rekommendation från oss båda. Gud ja. Vi får lägga upp lite bilder på vår Instagram- som eh, kanske så. Facebookgruppen också eftersom att inte alla har Instagram. Ja, precis. Men eh, ska vi gå vidare till en liten tipslista innan vi går vidare med resten av våra härliga stories från våra trevliga resor. Sounds good. När man ska resa någonstans så har man ju faktiskt oftast med sig något typ av bagage. Stämmer bra. Visst har du. Du hade någonting med någon packlista, eller vad var det? Ja, men så här. Jag
1: älskar ju Listor. Listor, Listor, Listor. Det går att lista allt. Och nej, alltså jag har liksom börjat att göra en. Mm, då, hade, då gjorde jag det på papper när jag inte kunde göra det i min telefon för. Att liksom skriva ner så här. Äh, jag gjorde det i dator, typ Excel-ark-typ för.
0: <laughs> oh my God. Så hade
1: jag liksom så här, kläder i en kolumn, eh, prylar i en kolumn och övrigt i en kolumn. Och viktigt i en kolumn. Och vad det kläder, då skrev jag upp typ så här: svartlånga armadröja, sexpart rosor, badrätt, blå. Eh, du vet alltså precis vad det var för någonting. Och så hade jag små rutor som jag kunde checka av då. Så här checka i då. Och sen på övrigt, det var ju typ så här ja, men en bok kanske. Nej, det var nog med på prylar. Prylar och övrigt var lite samma där. Det var så här hörlurar, eh, bok, smink, deodorant, du vet sådär. Och sen var det ju viktigt, det var ju liksom pass, biljetter, laddare, mobil, kort. Ja men du vet sådär. Eh, det gjorde jag alltid på papper förr, men numera så gör jag det i min telefon, du vet anteckningar och har de här som du kan bocka ur. Men jag gör fortfarande likadant kläder, skriver upp allting över i dina. Och jag bara säger att det, det är väldigt bra för att då glömmer du ingenting när du ska packa och du glömmer inte heller någonting när du ska därifrån.
0: Den är ju bra. Just därifrån tycker jag är en smart grej. För man
1: sprider ju sina grejer och jag vet alltså uh, såna här packlistor, ja, ja, det är så bra för jag glömmer aldrig någonting.
0: Jag, köp, ja, jag köper grejen med allt förutom typ kläderna. För att kläder tycker jag är skitjobbigt att skriva upp. Då skriver jag ju möjligtvis typ så ska jag vara iväg åtta nätter typ. Eller låt säga att det, det behövs egentligen typ åtta trosor. Ja men då kanske jag skriver upp 16. För man, man vet ju aldrig. Ja dubbelt
1: upp. Jag kan lägga till två kanske.
0: Ja jag brukar nog köra att jag lägger på i alla fall minst uh, hälften då.
1: Mm. Mm. Nej men alltså... Jag, bara, jag, vill bara, jag har inte så mycket mer att tillägga men packlista mm. viktigt bra testa det mm.
0: ja, det som är viktigt håller jag verkligen med på mm. 100 procent mm. men ska vi ta och packa lite nu då nu packar vi ja för att jag tänkte alltså då ta och ge mig på handbagaget men främst i samband med att du har ett incheckat bagage så till exempel då när du då kanske ska på en solresa Även då, jag brukar ju tycka att man vill ha en inkäckad bagage när man ska på en stadsresa för man har inte ens att shoppa en del. Ja, yeah. Så att i alla fall, när man ska då packa sitt handbagage något som är extremt viktigt är att du utgår från att risken finns att din incheckade väska inte dyker upp. Precis, och det vill man ju, alltså man vill ju inte sätta i situationen.
1: Nej. Det är inte att, kul alltså.
0: Nej och jag tror dessutom på det här grejen med att om du, om du mm. har tänkt en tanke så kommer det inte hända. Mm. Så att så här då. Åker du på solsemester och det här gäller väl egentligen främst tjejer då. Lägg ner en bikini i handbagaget. För ibland kan det vara väldigt svårt att hitta rätt storlek där nere där du ska befinna dig. Sen också något som är otroligt viktigt, men det hoppas jag ju att ni som lyssnar redan har koll på. Men det är ju att i handbagaget så ska alltid alla dina liksom I can't live without it grejer finnas. Man drar linser, medicin, glasögon, ja, pass, pengar, pass, precis, och spipiller. De som vet, de vet. Nej men Så att det är också en sån här sak som jag är superviktig Lägg liksom inte ett par linser i, I ditt handbagage Om du ska vara iväg en hel vecka Lägg alla linserna i handbagaget Och även lika många i det inkickade För man vet aldrig Vissa människor tar ju och, ja, Folk i dumma huvudet tänkte jag säga Sen då Någonting som jag också tycker är en väldigt för, alltså bra grej att göra det är att förbereda så att du lägger alla vätskor i en sipp sig innan du åker. Så till. du
1: slipper stå vid bandet och krångla. Och Ett. stå upp i en kö och packa ur och packa. Alltså det är
0: ju, åh oh gud vad krångligt. Mm. Ja, alltså för det är ju alltså, jättelätt att bara göra det hemma. Och då blir det också rätt att kolla upp vad du kan ha med och allt sånt där. Och sen... Vet du med dig att om du är en törstig jävel, ta med en tom flaska så kan du ju fylla på med vatten innan för säkerhetskontrollen. Den är väldigt smart. Vatten kostar dessutom oftast en förmögenhet på både flygplatsen och planet. Så...
1: Smart, det där är så smart. Mm. Det där är verkligen topp ett tips.
0: Faktiskt. Verkligen alltså. För att det är ju liksom. Det, ju... det finns ju alltid de här vattenkranarna. Åtminstone i Sverige. Nej, det är bara att gå in på en tål. Ja, men precis. Ja, men alltså så här, jag tänker ha. dricksvattenmässigt. Liksom. Ja, jo. Mm. Men det, det är verkligen en sån sak som jag tycker att eh, alltså gör det. Det är number one tip. för att Man säger också ofta så här att på en flygplats när du kommer in för säkerhetskontrollerna det som finns där, det är det som finns. Det handlar ju om utbud och efterfrågan, så att säga. Den där Imstal-vattenflaskan på Ica kostar kanske 10 spänn- medan där kostar den 30. Utbud och efterfrågan. Sen är det också en sån här då. Visste du även att alla typer av mackapärer med litiumbatterier- inte får åka i incheckat bagage? Och har du det av incheckningen så kommer du bli tvungen att packa om på plats. Så lägg det direkt i ditt handbagage- och det gäller då datorer, surfplattor, powerbanks, högtalare. Ficklampor. Har de lite sin batterier?
1: Nej men det är ju, nej men så här. Jag vet när, ja, jag för det var jag och mitt ex som reste. Och så hade han, han hade en sån här liten fick liten, liten ficklampa mm. på något vis med sig. Någon här, jag kommer inte över vad det var. Men det vet jag att de bara eh, eh, eh. Nej, den får du liksom lägga mm. undan. Okej,
0: ja det är men då är det ju säkert så. Mm,
1: det var något special edition ah. kanske.
0: Ja, för att det är ju någonting med att lithium-batterin att inte trycket i äh, i äh, kabinen. Så att då, då blir det liksom att och det är ju samma, det är därför du oftast behöver ta av dig äh, klockor och sånt när du går igenom äh, den här Säkerhetskontrollen. Så att som sagt, lägg det direkt i handbagaget Och det är ju det som är att se med högtalare när man ska ha med sig en sån liten mackepär. så att säga. Sen också då, med andra ord, för att du ska kunna få med dig de här sakerna så kan det vara ganska bra att ha en, en ryggsäck eller en större handväska med rätt mått så att den går att lägga under stolen framför dig eller på hyllan. Um, så att det är väl lite av mina key takes alltså sen också typ, oftast är det ganska bra att ha med sig åtminstone ett par extra underkläder det beror lite på vart du ska resa för att, är det, det att du åker på en sitterresa och ska ha incheckat bagage då är det liksom, ja du kan köpa nya underkläder där om inte väskan kommer det är mer de här grejerna alltså just linser och medicin och och typ.
1: Viktiga grejer liksom.
0: Ja, och när det kommer till liksom tjejer som har kanske en större är det är svårt att hitta bikinis. Därför är det också viktigt att ha med en bikini. Ja, släck
1: liksom. ner tamp tamponger eller någonting där i också. Exakt.
0: Liksom. Sen har jag ju några, några tips också som jag tänkte jag kunde dra. Och det här är väl... Eh... Något som jag hoppas att jag även själv tar till mig och även mina kompisar som jag har rest med innan tar till sig också. För att åker man på en stadsresa så tycker jag att det är så viktigt att man kollar upp minst en restaurang i förväg och att man bokar bord där innan. Just för att man garanterar att åtminstone ska få en trevlig middag ute för det här är en miss som jag och mina kompisar många gånger har gjort när vi reser. Att vi tänker att nej men det är ingen farligt. Ja, vi hittar någonting bra. Där. Det är alltid någon. Det är
1: klart att man hittar mm. någonting. Liksom.
0: Exakt. För så var det när jag och en kompis var i London över min födelsedag för några år sedan. Jag hade kollat upp jättefina restauranger i förväg. Och vi tänker ju inte att man ska behöva boka borden sleten måndag. Liksom. Nej, då var det ju fullt på varenda restaurang av de här ställena som vi ville gå till. Sen,
1: är det, sen tycker jag också så här att som du säger, restauranger men sen även alltså grejer man vill göra att det är rätt bra att sitta och komma lite överens så man faktiskt får rätt ut yeah. av resan. För att det är ju ganska jobbigt när man väl är där och springer runt och liksom, vad ska vi äta? Vad ska vi äta? Ska vi komma överens om? jag vill inte det? Ja, vill inte det? vill mm. det. Alltså, det är ganska bra att ha ganska mycket. Man kan ha väldigt mycket alternativ och sen så ja ah, men det här kan vi göra. Ja men att man har hittat lite Lite grann liksom.
0: Ja, för det är det jag också skulle komma vidare till även med nästa här. Och du kommer ju nästan lite in på det också. Att när du ska på till exempel en solresa så är det ju ofta så att man kanske vill ta en dagstur med en båt eller någon historisk plats eller sånt där. Och det kan ju också kan jag kolla upp det i förväg så att man åtminstone har en sak planerad. Ja, absolut. För att det är väldigt lätt när man är på plats att bara äsch, det löser sig. Och så gör det inte det. För när vi åkte till
1: Polen så hade vi gjort eh, upp det så här att eh, alla fick ansvar att hitta på en upplevelse var. Det är jättesmart. Det var jättebra och då valde vi ja, Auschwitz, då valde jag ju den då. Det var jag, jag verkligen ville göra. Brorsan han valde ju den här vodkaprovningen. Eh, vad var det mer? Det var något matställe ja, var det nog jag. Som mamma eller hennes kille hade valt. Men du vet, lite sådär. Så, och då, då blev det liksom att nu gjorde vi någonting som alla ville testa och som liksom ändå blev en grej.
0: Liksom. Exakt, för då blir det ju också alltså på något sätt, jag tror att det är lättare att bestämma en sån sak i förväg, för att då är det det att man har bestämt det också. Och jag kan många gånger tycka också att det handlar om att har man bestämt i förväg, då kommer det bli av. Ja, precis. För att det är det också som är väldigt lätt hänt. Att om du besöker ett land på en solresa du har bokat en vecka med All Inclusive. Risken finns att du ligger vid poolen varje dag. Risken finns att du inte lämnar hotellet. Risken finns att du får frågan när du kommer hem. Var det fint i Spanien? Ja, det var fantastiskt. Hotellet var jättefint. Ni förstår ju själva hur det låter. Då har ni ju inte varit i landet när ni har varit på hotellet. Underbart, säger jag. Det kan vara fantastiskt gött. Man självklart, men jag kan tycka då att då är det väldigt så här, man kan inte ta och för att ja, Spanien var jättefint, eller vad det nu kan vara alltså, förstår du vad jag menar? Ja, men då det... får du ju
1: gå på hikingresa, då får du ju liksom upptäcka landet liksom.
0: Nej, ja, men jag tycker man kan åtminstone lämna hotellet en dag ja ja Ligga åtminstone vid havet en dag. Mm, det gjorde vi när vi var i Grekland, det var en Ja, men åtminstone, en, alltså man åtminstone lämnar hotellet. Ja, precis um, Ska vi se här Jag har två punkter till här, ser jag Väldans vad jag har varit duktig på att skriva på. Jättebra ju. Fantastiskt. Ha, ja, då kommer vi tillbaka till Ryanair. Eh, kolla upp regler för incheckning för det specifika flygbolaget i förväg. Mm, och
1: det var vi ju ganska tydliga med varför.
0: Ja, så att eh, oftast, de flesta flygbolagen idag, kan du checka in online i förväg. Dessutom så gör det, det är skitsmidigt. Louise tycker inte det, men jag tycker det. Jag är lite mer teknisk än vad Louise
1: När tekniken funkar är den jättebra. När den inte funkar så
0: vill man slita av sig sitt hår. Ungefär så brukar det vara. Sen också. Som jag dessvärre är väldigt dålig på. Men som jag har upptäckt är. Väldigt bra om man gör. Det är ju då så här. Ta ut kontanter. I landets valuta. I för men För att. Många länder man åker till är inte lika utvecklade som Sverige när det gäller kort. Och små butiker ger en det onda ögat varenda gång man kommer och ska köpa en vatten och dra fram kortet. Drar de inte också ibland en extra summa för att du just använder kortet? Mm, jag tror att det är under 5 euro så drar de ibland ända upp att... till 5 euro. Alltså. Ja, men det är något sånt va? Mm. Så att jag, jag tror att det var någon gång när jag var på sypen... Så om jag bara med så alltså, jag har inga kontanter de har ju ja, okej då. Så att det är nog också en sån sak som kan vara ganska bra att hålla upp i förväg och faktiskt ta ut ta ut åtminstone liksom småpengarna. Restauranger brukar inte vara ett problem. Men just när du ska köpa en vatten eller whatever så att de... London är det inga problem, men liksom i är London
1: är ju... inga problem. det är inga problem
0: i London någonsin. <laughs> du var på ett exempel på stad Paris tror jag inte heller är problem. Nej, inte jag heller. <laughs> Nej, så att, det är typ de tipsen som spontant kommer till huvudet. Har du något mer innan vi går vidare med våra sista storytimes? Nej, men jag tyckte du fick in ganska bra där. Ja, vad bra. Och jag, alltså jag kan inte riktigt släppa mig älskar
1: det här vattentipset du gav. Det är så smart. Visst är det. Det är bara gå in och få där. Så på, på landet idag. Så fyll upp i kranen inne på toa eller whatever. Ja, alltså det eller be är så... i restaurangen, kan ni fylla upp på vatten?
0: Ja men egentligen faktiskt, för att alltså det är så jävla dyrt med vatten på flygplatsen. Vilket jag förstår. Utbud och efterfrågan. Vi har ju pratat Polen och vi ska fortsätta
1: prata Polen. För nu lyfter vi från Landvetter i Göteborg och landar på Krakows flygplats. Och här, ja den här historien har ni ju hört hur min Polenresa var. Katastrof. heartbreak, ledsen deprimerad. Inte bra. Så. Att, eh, men det här hände ju på onsdag. Eh, det var då det kraschade. Dagarna innan var det ju bra. Husfat i alla fall. Och på tisdagen då när. Eh, mitt ex då inte ville följa med ut och ha kul utan låg kvar på hotellrummet. Så tänkte jag, men fuck då, jag ska ha kul. Så jag, min mamma och min mamma, sambo och min brorsa vi drog ut till en karaokebar som låg på riktigt alltså 150 meter från vårt hotell. Det var jättenära. Jag, tror, jag kommer inte ihåg en hette, men The Rock. Det var något mer roll i alla fall. Skitkul. Och det var en sån här riktig... Liksom så Kom in i en liten gränd, och så öppnade en dörr, nere för en trappa, nere en till trappa. Och så var det liksom så här. Ja, din Just reaktion?
0: Det var inte det de bilderna du lade upp som var så jävla maffigt och häftigt. Mm, kanske jag kommer inte ihåg. Liksom stenbyggnad. och Det var, det var mycket sten, ja. Jag, jag tror fan att det är den jag tänker på. Och
1: så var det sådana här fluffiga, röda soffor. Det var, det var tror... väldigt kul, eh, ja. Och där eh, tog vi lite drinkar. Och, sen, och det var ganska dött när vi kom dit. Det var inte mycket folk. Det, fanns, det satt några i baren där. Och det var en så här lite sunkig ställe. Så alltså det var liksom så här, det luktade piss från toaletten ungefär. Ja, men ni fattar. Det var liksom så här. Men det var ändå en stämning att här kan nog komma folk som är lite loosen up och lite så här. Han ja, bryr sig inte så mycket, liksom, bara kör. Så jag och min broschad då. Vi var så här, Men vi går in och kollar i karaoke rummet. För det var liksom en där baren var. Och så var det lite soffer. Sen var det ett rum till med bara soffer. Sitt yta. Och sen var det att du gick ner för en liten stentrapp och eh, ett rött draperi. Och där inne var själva karaoke då. Och vi går in dit. Och där sitter det eh, två killar och en tjej. Och eh, de är själva där. Och eh, jag och min brorsa var så här. Ja men vi sätter väl också börjar prata med dem. Så vi satt oss där och började snacka med dem. Och då kom det ju fram att den ena killen där han... Jag kommer inte vart han var ifrån... Men hans två kompisar eller ja, Han var ihop med killen Så det var två killar, de var ett par Och sen var det en tjej till Var på den ena killen eh, Var från Ukraina Och även den här tjejen då Och de var här och pluggade eller någonting för mig. Jag vet inte Men i alla fall Vi har en sån rolig kväll Vi har så kul på det här stället Och de eh, Alltså den ena killen där Han som inte var från Ukraina då Han avgudar ju mig Alltså han är så gullig och verkligen såhär förklarar för de andra kunde ju inte engelska så bra men han pratar ju väldigt bra engelska och han förklarar för mig att den här polska låten och så var det någon sån här typ som våran sommartider hej hej det var liksom deras version av den typ alltså någon sån här låt som alla kan du vet så här, och så sjöng de den och liksom karaokeen där och tog med oss där och vi gick i en ring och dansade och sjöng det hade jättekul. Och sen så sätter han mig där på en pall och sjunger I will always love you, Whitney Houston. Du vet såhär. Ja det var så roligt, och så kul. Och vi tog in en sån här jättelång tjottbricka som är liksom en meter lång med massa tjott så vi drack och vi hade jättekul. Som kostade typ 100 kronor. Ja visst, det kostar ingenting. Och det var så trevligt och de hade ju med sin spritflaska in på det här stället för de sa eh äh, det brukar aldrig, det, de tittar inte du vet. Så de hade ju en stor spritflaska i sin väska så de hällde upp grogar till oss där inne du vet och hej och Ja, jättekul, jättebra. Och sen så körde vi lite lädigt. Och hejh. stämningen var god. Alla var på gott humör. Det var nice. Och så säger de så här: "Ja, men ska vi dra vidare till gillebaren lite längre bort till Ja, för fan säger jag då, och brorsan sa jag, jag följa med ungefär. Mm. Så vi ska bli oss dit. Kommer ut från det här, här, här stället då. Och det ösregnar och det var ju väldigt regnigt alla de här dagarna i stort sett. Det var väl kanske någon förmiddag som inte regnade men det var väldigt grått och liksom så mulet. Men det regnade och det regnade inte lite utan det regnade. Och vi var så, här, fuck it, det är klart vi ska dit. Nu kommer jag aldrig komma hit igen tänkte jag liksom, fan klart vi kör. Så vi ger oss ut i det här ösregnet då varav det en av dem har med sitt ett stort svart paraply så det var så ah, ja okej, okay, så vi tur och om lite om det är ungefär va och vi går och vi går, och vi går över det här torget den stora kyrkan, och det var så såhär, du vet, häst, jättefina vackra hästar med såhär fina vagnar som stod, du vet det var sån stäm, så, det, så det var så fint i det här regnet, och så sätter de på it's raining man på telefonen och vi går där och skrik sjunger, it's raining man oh halleluja, alltså vi hade så roligt pisseblöt allihopa det var sån stämning. Vi var så taggade och vi går. Och vi går. Och vi går tills vi eh, kände att okej, okay, men nu måste vi liksom ta lite skydd från regnet för nu räckte det liksom. Och då var det ett typ litet kebabhak på andra sidan gatan så en av de här i bärgbaren går dit för att köpa en drink eller någonting även om han skulle ha mer groggvirke eller vad det var, men han, skulle, han köpte en drink i alla fall. Och då kommer det fram eh, lite, ett gäng ja, i våran ålder liksom, så här, eh, till oss och börjar prata. Det var typ tre killar och två tjejer eller någonting. Var på den här killen, ena killen, börjar prata med han som kunde engelska. Och han är nog lite, alltså, inte, han är absolut inte flörtig för jag tror att han var där med sin tjej. För han var lite halvdryg liksom, you guys, uh, lite sådär. Eh, lite sådär. Men de började prata i alla fall. Och sen lugnade sig det i samtalet för de började käfta lite. Men så lugnade det sig så blev de lite buddies. Men, den, men hans pojkvän då som var från Ukraina som inte riktigt kunde engelska på det sättet. Det märktes att han blev inte glad. Han blev inte glad. Och började gå iväg. Så jag går efter han. Eh, jag tror han heter Christian. så här. Christian, du vet här. Men han, nej, han ville inte prata så känner inte dig. är oh, en men så går de ihop där lite grann och börjar prata den här bögparet då. Och sen så säger det bara smak Rakt höger från Ukrainas nubben till den andra killen som kunde engelska då. Och de börjar slåss. De börjar slå och de slockar inte på skoj, utan de slogs. Var på det här gänget av personer som kom då någon, någon gick iväg och du vet, det, det blev lite kommersen där. Och så den tjejen, ukrainska tjejen som var med Hon tar sin telefon och bara filmar det här Och jag går fram och bara Hallå, det här är dina polare, du kanske ska göra någonting åt det Hon menar men vad ska jag göra? Jag kan inte gå in och bryta det här liksom, typ. hon Men liksom, filma, så här.
0: tycker du är rimligt
1: ja men, hon, ja men precis, jag bara Hallå sluta, så vi får ju ringa polisen De kommer slå ihjäl varandra och så, du vet, Eller jag ville liksom att de skulle bli lite rädda liksom, Så att de la men det hjälpte inte Så det här höll på, de började sparka på varandra började, Hej och hår, det, liksom, det blev inte bra och så gick de iväg. Den ena av den andra tröjan. Det var liksom så här, den gick ju sönder. Men så gick den ukrainska kranik i väg. En bit bort. Och han andra kom och sig vid oss. Och han bara, maybe, maybe we should go to the gay club another, another night, du vet. Och jag bara, well, yes, maybe we should. Du vet, så här. Och jag börjar ju liksom så här till brorsan och bara, vi går härifrån. Det är liksom, vi, vi känner faktiskt inte de här. Vi vet inte vad det är för... Bös, liksom Så vi ska gå därifrån och vi säger, och jag säger, och jag säger, liksom. eh, och, och så. ser och jag säger, och jag säger, och jag säger, och jag säger, och Så säger, och jag säger, och jag säger, och jag säger, och jag säger, och ändå säger, och jag och så säger, och 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 jag och jag säger, och jag och de säger, och jag säger, och jag säger, och jag jag säger, jag 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 var liksom såhär, mm, I don't speak English. Alltså för jag bara, jag vill inte lägga mig i det här, orkar inte. I don't care liksom, så få varandra då. <laughs> nej men alltså här. Så att eh, vi, då, men så såg jag att de skildes åt. Och så, jag och brorsan då, det ösregnar. Och vi var såhär, nej men nu, nu, nu har vi fått nog av Polens uteliv för ikväll, nu går vi hem. <laughs> liksom. Men vi var ganska hungriga här. Så vi stannade ju där kebabhaget som var lite längre bort då. Eh, och framför oss i kön så... Nej, vi står, vi har beställt varm mat. Och så kommer det en man och en kvinna och han kanske, de kanske är i 40-årsåldern. Så ja, någonstans, någonstans där. Och han ser ju ut som ett ras. Han ser ut som en missbrukare. liksom. Han ser inte ens jättefräsch ut så. Mm, ni kan ju få upp en bildskilda i huvudet. där? Mm. Eh, väldigt smal och liksom stripigt hår. Och hon... Det var väl kanske lite mer fräscht. Och, och så började de prata med oss. Ah, han har haft en trevlig kväll liksom och sådär, som så man säger. Och vi bara, ja, ah, ja, men det, ah, det blev lite bråk så att vi, vi ska pigga liksom oss upp. Typ. Var på han då säger, och vi får våran mat här. Och så säger han något i stil med, ah, min kväll har inte varit lika bra. Liksom. Och vi banar i varför då? Och sånt här. Snuten, så att jag har lite ont i mina ögon och jag ska fan ta dem när jag ser dem. Typ så här. Och jag och Jacob, okej, okay, ja men lycka till med det. Sorry to hear uh, about that. I hope you, <går> du vet. Alltså vi bara, hjälp! Så jag och Jacob, vi tar varann mat och bara, hej då! Och liksom, vi så här, powerwalkade hem. Det var verkligen så att vi kunde inte bara springa liksom. <går> så vi bara, du vet, fort som fan. Och jag sa det till min brorsa jag bara, Vän, nu vänder vi oss inte om, nu håller vi ihop hela vägen hem så att vi inte blir skjutna eller mörd. alltså någon, nej, nu bara raka vägen hem liksom. för här var ju klockan kanske tre på natten Ja, liksom. <laughs> och då märkte vi att vi hade så bråttom därifrån så vi hade inte betalt maten <laughs> Nej, Louise. <laughs> Nej, men vi hade, jag, jag, för det var min brorsa som skulle betala då. Ja. Eh, och vi hade så bråttom därifrån så vi glömde av det. Nej, men. <laughs> så det var en springnota mitt i allt det här commotionet. Och det roliga är att i förrgår
0: tror jag det var. Så tog de reda på vilka ni var och oh. skickade sms.
1: Nej men det roliga är att vi hade ju lagt till varandra på Instagram. Jag, den här två gillarna och den här tjejen då. Så jag har ju sett dem på Instagram och sånt där. Och han som pratade engelska, då, han, han var på väg att bli färdig mm, flygvärdinna och såna här grejer. Så att jag har ju följt mm. han lite grann då. Oh, så här. Men så fyllde ju hans ja, ex nu menar då den här ukrainska killen år här och så hade de en live på Instagram och då skrev jag liksom en grattis liksom så här. han bara oh my lovely darling oh so nice to see you oh yes it's my birthday du vet så här, bla 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 och det var så roligt för att eh, den här andra engelska killen som utbildats med flygmedina, han har ju skrivit så: oh, It would be lovely to see you in Gothenburg, maybe sometime if I'm here. Uh, yes, you know it was a, a not a good relationship. But, uh, yeah, it's, it would be really, really, really nice to see you again. Mm. Så att, jag har ju fortfarande lite koll på dem och säger: Men mm, det var inte en jättebra kväll, så har sett. <laughs> för dem i alla fall.
0: Du hade i alla fall kul framtids till bebråk.
1: Ja, och jag har ju fått de här videorna skickade till mig när vi liksom springer och dansar i regnet och skrikunger. och det, det var ju så härligt och så befriande. Vi var pisseblöta alltså. Men det var så befriande på något vis. Det var så jävla Lite härligt.
0: filmiskt nästan. Ja,
1: exakt så var det. Det var... Mm.
0: Jag ser ju, för när du berättade det så såg jag nästan lite av en filmscen framför mig. Ja, men det mig, var liksom.
1: verkligen Tänk dig då liksom på det här torget, mm. bland de här hästarna i Östra, i den stora kyrkan, och det lyste. Ja, det, det är ett fint minne, men det slutade i kaos.
0: Mm, det kan man säga. Ja. Och sen
1: kvällen efter det blev ju inte bättre
0: precis. Så att, ja, så var det med det. Har du Louise? Ja du Linnea. Ska vi ta och åka till världens dyraste stad? Det gör vi. För då tar vi oss till Syrish i Schweiz. Yes. Jodlar det jag. Ja men typ. Eh, för nu ska vi backa bandet ännu lite till från min Polenresa då. Eh, för det är fortfarande samma år men nu är det juni. För va?
1: Drog du två resor på ett och samma år, din lilla lyxlidare? Ja, ah, så klart. Jag åkte till världens dyraste stad också. Vad är det för miljoner du sitter på egentligen? Eller
0: har du en sugar där i, eller Är det, det du? Har har ja, du en sugar där i? så precis. Nej, gud. <laughs> för det var helt härligt. Så var det ju fyra resor. Gud. Ja, du har en 20 där. Det hör ju jag. Det kan ha få nummer, eller? Ja, men nej, gud, nej. Det här var faktiskt hard-earned money som jag åkte med på de här hard-earned studerande pengar. Eh, hur som har vi i alla fall, 3 juni 2022 så vid tre tiden lyfte planet från Landvetter mot Syrish. Eh, och det var ju då alltså så att en av kompisarna hade fyllt 25 så jag, hon och en till kompis åkte ner till hennes syster som då bor i Syrish. Um, och när vi då kommer fram så hade ja, systern dykat upp en massa med god skärk och bubbel. Och hade så himla trevligt. Och då var ju alltså då planen var att vi, eh, för det skulle vara där fredag till måndag. Och det här var ju liksom tänkt som en festresa kan man säga i med att kompisen fyllde 25. Så att det var ju liksom, när vi kom ner till Syrish så var det ju liksom direkt bara chacka liksom, och skärk och dricka bubbel, göra i ordning sig och sen dra till en restaurang i centrum. Eh, för att sen liksom gå ut hela natten lång. Vi käkar i alla fall en massa god skärk och dricker bubblet och
1: må ett. Men alltså, ja, just spit in our face, you fucking rich ass bitch. Jag har ju
0: inte råd med någonting nu direkt. Så att
1: <laughs> Nej, det är konstigt. <laughs> Nej, men det
0: här är faktiskt två år sedan. Men jag kanske var på väg att träffa mig man har tvärt sig who knows. Mm. Bara att jag inte har berättat det. Nej, men hur som vi i alla fall så tar vi Ubern in till, till restaurangen som vi skulle gå på. Minns tyvärr inte vad den hette. Men jag vet att det var en väldigt fin restaurang. En väldigt dör restaurang inte så studentvänlig.
1: <laughs> det var inte nudlar på den, på den menyn liksom. det
0: billigaste du kunde få det var liksom en antrek på 500 gram dub typ. ja nej det billigaste du kunde få var typ en sallad för 200 spänn. Ja. Minst. Och då snackade vi en skål med typ bladspenat. Ja, ah, gott. Men nej, det var väldigt kul cool att få vara i en sån typ av miljö för att grejen är ju den att vi hade ju liksom på oss allihopa klackar och klänningar och det vet så här det är ju en helt annan vibe i Syrien, så att säga, än vad det är i typ svenska städer. För jag tycker, det, alltså, det känns inte som att man klär sig så i Stockholm heller. typ. på styra
1: plan kommer du nog inte in någonstans ja. utan klackar. Alltså. Nej,
0: alltså förmodligen inte. Men det är med att man inte är van vid, det och det är väldigt trevligt ja. att få liksom vara med om det också. Sen då i alla fall som sagt, på restaurangen där så kom även en av systerns kompisar dit också. Och hon var ju supertrevlig, superrolig och kom typ från, från Typ Schweiz eller södra Tyskland eller no någonting sånt där, liksom supertrevlig. Så att det blev ju att vi snakkade engelska sen fortsatt den kvällen. Så att efter restaurangen så blev det väldigt många barer och väldigt många klubbar och jag kommer knappt ihåg hälften tänkte jag säga. För att först så var vi på en bar och dansade jättemycket. Sen så var vi vidare till en annan bar. Där vi då också då höll på att prata med massor av folk och random. Så det var ju engelska, 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 engelska hela jävla tiden. Danser, det var liksom alltså superroligt. Men sen också då, efter ett tag där så blev det ännu en ny bar. Där har jag mig då om jag inte minns helt fel, att vi tog typ en drink men det var inte lika mycket drag. Så då drog vi vidare igen. Så det liksom blev så här verkligen, bara, jag, jag kommer liksom knappt ihåg det här för att det var så korta. För när jag skrev ner det här så blev jag säga men just det, dit var Sen var vi men liksom verkligen så här minne. Svårt att särskilja dem. Nej, det var väldigt så. Men sen i alla fall så kommer vi till ett sista stopp där vi liksom stannar resten av natten eller morgonen eller vad man vill säga. Och det var så himla nice ös här inne. Och det var liksom, det hängde massa sådana här floaties i taket. Typ så här olika flamingos och svanar och donuts så hela... Ur, ja, var det där det var? Bollhav? Nej, jag Bollhavet i, i London. Ja, det var i London. Som var en månad innan. Just det, för jag, Ja,
1: mm. de här resorna går ihop även för mig. Men jag har ju koll på ditt Instagram.
0: Ja, det förstår jag. Men Londonresan London-resorna har jag inte berättat om än. Inte den i alla fall. <laughs> Tror jag inte. samma. Ja. Uh, här var det i alla fall floaties i taket så att uh, här var det liksom vi dansade hur mycket som helst. Det hade varit fintrevligt och um, jag och då kompisen som inte fyllde år, vi höll oss ju liksom på standard dansgolvet typ och inte vippen. Uh, vilket de andra var <laughs> Alltså jag inser själv när jag säger de här sakerna att det är så out of my world att sitta här och liksom bara må ett vipp. Klackar. Ja men alltså det är ja, ju... men jag med vi är lantisar. Ja, men jag gillar ändå den grejen av att få vara i en sån värld också. Jo, men det är gud, skönt ja, det, blir bara... ju,
1: det blir ju ett häppening. Det blir ju så väldigt speciellt. Liksom. Ja,
0: ja, men det blir ju verkligen det. Eh, men där var vi i alla fall och dansade fram tills det liksom verkligen att eh, lamporna typ tändes och så båda bara var men, men vad händer? Liksom att bara, men varför stänger ni ner nu? Men sen då... Så begav vi oss tillbaka till systerns lägenhet och klockan var nog halv sex när man väl somnade. För att sen också gå upp tidigt dagen efter. Och precis innan vi ska, det här är lite en liten fun side note. Hur ja, rolig är det? Det får man väl avgöra själv. Men precis innan vi ska sova så drömmer jag min lilltå. Bara lilltån. Mot en hög golvlist i lägenheten och viker mig av smärta, alltså smärta samtidigt som jag då skrattar i som man gör när man är lite full fortfarande. Det är bara det att, fun fact kring det här då, är ju att några veckor, eller om det var till och med någon månad eller två senare, så trillade ju den nagen från lilltån av. Trevligt! Det var en ganska rejäl smäll då skulle jag vilja påstå. Och det känner man ju inte när man är på fyllan liksom. Nej, det... Det var lite så Men vi går vidare för att komma vidare i den här storyn. Eh, dagen efter hade vi eh, bokat biljetter till en festival som då ligger uppe på toppen av Syrish. Jag tror att det är The View som det heter. Det är i alla fall någon typ av festival, naturklang med teknomusik som flyttar runt lite i liksom, Schweiz, eller vad Schweiz. Eh, så att vi började. I alla fall dagen med att jag och systern går ner till sjön som är här precis nedanför hennes lägenheter och badar. Och alltså det är så häftigt för att när man liksom ligger där i vattnet och tittar åt horisonten så är det liksom Alperna som man ser. Eller jag tror det är Alperna i alla fall. Och det är fan en speciell känsla alltså för att fjälltoppar är väldigt vackert. Och man andra ord då så förstår ni då att det här var ju varmt också då. Eftersom som vi bara Så att vi i alla fall tog sen då och fixade oss för nya tag. Med mer dryck. Och göra oss snygga. Så när vi då kommer till den här festivalen så är det ju en sån jävla känsla i luften. Det är varmt, det är hög musik. Är liksom Människor som är euforiska och glada och förmodligen inte bara av eufori av...
1: Det var nog andra substanser så i ja. deras kroppar än alkohol.
0: Ja, det kan man nog säga. Man brukar väl ändå säga det att teknomusik kan bidra lite till det.
1: Mm, typ käkar kök som tuggar i si sidled eller låser sig och ögon som råttpittar.
0: Ja, så alltså, det var ju ändå fint folk. Mm. Kanske mer var att man fick dust off the noses. Mm. <laughs> Nej kul. det låter som jag är jättedömmande eh, Men det är bara den känslan jag fick Av att det var någon en annan som även var hög eh, Men det var i alla fall jättekul Så där inne dansar vi Hela eftermiddagen och kvällen Och någonstans i allt det här Så går jag och en kompis på toa Vilket för övrigt var vidrigt För det var typ Alltså das. Jag vet inte, vad heter det sådana Bajamajor ah, Där man häller i typ halm eller någonting och det var liksom urin på hela alltså det var så vidrigt, usch vad vidrigt det var men medan jag i alla fall då sen väntar på henne utanför för jag tror typ att hon har sprungit bort och tappat bort mig eller någonting så sätter jag mig på en en bänk och väntar på henne då så kommer det en kille och sätter sig bredvid mig och börjar prata på engelska och han är så sjukt jävla snygg och charmig och hans ögon är liksom, wow. Jag kan typ inte sluta titta i dem. Han var en vacker man. Det kan man absolut säga. Eh, och då visar det sig då att han har rötter från typ Italien, Schweiz och Österrike. Så det är inte så konstigt att han var fin. Eh, så då pratade vi liksom om massa olika saker och hade alltså, en supertrevlig konversation. Han hade ju lite svårt att hålla ögonen från mina två vattenmeloner då va? Eftersom att den tröjan jag hade var ju inte direkt intervill. <laughs> jag tror det var därför han satte sig där från första början. Men han var väldigt fin med sina komplimanger också. Sen hittar kompisen mig. Och vi drar ju därifrån då för att dansa vidare. Och då tänker man, gud vad säd. Kommer ni aldrig träffa varandra igen? Senare på kvällen så ser vi varandra igen. Så när vi ska säga hej då. Så blir det lite trevligt hångel. Gott. Och byter av telefonnummer. Oj så pass. Inte en social medier utan telefonnummer. Men Han hade ju inga sociala medier. Mm -hmm. Enligt honom. Och jag vet varför han sa så idag. Vi hade ju inte någon jättekontakt. Han hade typ till mig jättetidigt. På morgonen och tror jag. Så hade jag väl svarat mycket senare. och Då fick jag aldrig något svar riktigt sådär. Så att Ja, men numret finns fortfarande kvar i Whatsapp. Och eh, eh, vad heter det? Det var lite kul för att ha dem då För det var så jag liksom kom att tänka på honom igen. Eh, för det här är ändå ett och ett halvt år sedan. Liksom. Så fick jag upp notiser från Instagram. Mm -hmm. Gisuppe har gillat din bild. Och sen var det två notiser. Och jag vet ju att det här är hans Instagramkonto. För att eftersom att jag har hans mobilnummer inlagt i min... Ja. Ja. Så att eftersom att han också har mitt nummer inlagt fortfarande så kommer jag upp. Sen när jag gick in på bilderna han hade gillat. För att jag vet vilken bild han har gillat. För att när man trycker på något så kommer man ju dit. Men han har ju tagit bort gilla markeringarna. Det jag tyckte jag var lite intressant. Men jag vet att han har barn, vilket han inte sa. Eh, det kanske man direkt sitter från ingenstans. Men, nej,
1: inte om man är där för att ragga brudar. Nej, om man grejen är, är den att... Är det förhållande?
0: Jag tror även, som jag förstod det som, om jag minns rätt, att han hade en brud på bilden mm. Mm -hmm. på Instagram då. Ja, nu, jag tror inte han hade det nu, men då hade vi han...
1: Vilken god kille! Eller hur? Den har snyggt. Inte för att du brydde dig ett skit för du var utomlands. Nej, exakt, utomlands. Det som ja. händer okay. utomlands, det stannar
0: utomlands. Jag tar bara Lassemannen som man hade, nu name-droppar jag till och med här, men det är inga problem. Lassemannen från uh, Nederländerna. Mm, cyklisten. Ja, <laughs> oh, precis. <laughs> <laughs> Nej, men hur som har vi i alla fall så, jag och kompisen var i alla fall helt slut efter festivalen och när vi då hela gänget skulle ta oss in till liksom centrum för utgång mer så åkte vi istället hem för att vi orkade fasen inte mer vi var jättetrötta. Men dagen efter sen så strosade vi runt in i centrum av stan och kolla liksom bara kollade omgivningarna. käkade jättelång mysig lunch. Fikade. Eh, vi sen hade jättemysigt boa. På balkongen och henne sen på eftermiddagen. Kvällningen där. Och då kom även den här, hennes kompis. Systerns kompis igen också. Så. Och hennes då dit dessutom som var dansk. Eh, det var en jätte, jättemysig kväll då. Sen så på måndag morgon så åkte vi hem. Eh, så det var en trevlig resa. Och jag måste ändå säga det. För att grejen är den att när jag sa till folk att jag skulle till Schweiz. Så var ju allas första reaktion va. Det är så dyrt där Mm. Det är ju alltid allas reaktioner när man nämner det landet. Ja. Men grejen är den att jag tyckte i ärlighetens namn att det var ju inte alls så dyrt som jag själv trodde det skulle vara. Det var alltså,
1: överhajpat, just dyrtmässigt, alltså så sett.
0: Nej men alltså det var inte så överdrivet farliga priser. så alltså självklart vissa saker var väl att säga topa-papper tyckte man väl var lite sjuka priser på men sen annars, men, men vi käkade ju. Men ut i livet. Nej, men det var inte så överdrivet dyrt tycker nej, jag. Nej. Alltså inte, inte vad man förväntar sig. Nej, inte när man säger att det ska vara jättedyrt liksom. Nej, alltså självklart förstår jag, hade jag varit där i en vecka hade jag varit... Jag alltså, inte hade, som Norge. Nej, men då hade man ju <laughs> gått i konkurs liksom. Men, men jag tyckte inte det var så farligt. Alltså absolut inte. Um, så att det var en... Uh,
1: Även det är en lyckad Europaresa.
0: En extremt lyckad Europaresa. Mm. Så att, jag kan absolut känna att av det jag fick se då så rekommenderar jag absolut Sirius också.
1: Ja, inte så mycket mer då. <laughs> Nej, men ja, där fick ni två stycken Storytimes till och med dem så kommer vi avsluta dagens avsnitt. Ja. Välkomna tillbaka till Svensk Mark. Glöm inte att vara försiktig när ni plockar ut bagaget och luckorna ovanför så att inte de rävlar ner. Hoppas ni har haft en trevlig resa med oss här på Ryanair och på återseende.
0: Och glöm inte att checka in online i Farfäck.
1: Ja, ha, då har vi alltså landat i Sverige hemma hos mig i mitt vardagsrum igen.
0: Tänk vad vi har varit på massa olika ställen.
1: Ja, vilken... En och en halv sväng vi var på. <laughs>
0: ja, eller hur? Tänk att vi tog oss söndag till Thailand. Helt, ja, sjukt. helt sjukt. Och att vi både har besökt en billig, ett billigt land och ett dyrt land också. Mm, vi fick in mycket här. Oh, jävlar alltså. Ja,
1: och det, det kan ju vara lite gött att drömma sig bort just nu. För när vi sitter här, det är mörkt ut igen. Snön finns fortfarande kvar. Och man längtar mer än någonsin till våren nu faktiskt.
0: Men samtidigt också, idag när det här avsnittet släpps så är det ju faktiskt så att det är den 27 februari. Ja. Vilket innebär att eh, vi går ju in om några dagar i vårmånader. Jag, anser... jag hoppas verkligen att det
1: kommer med buller och bånga. Alltså. Jag får ju meine, mars nu är, man är ju en
0: typ vårmånad
1: egentligen. Jo, men nu, nu känner man att nu, nu är det bra. Nu har det varit... Nu har det varit snö. Det har ju varit väldigt mycket snö sedan i november egentligen. Det har ju varit mycket snö. Mm. Alltså det har legat länge och funnits sådär. Det har så inte varit borta många dagar. Så nu har det varit gött att det kommer lite dagar när det får sitta torrt på backen. För jag är trött på det här bröta mm. liskeri,
0: slaskeriet nu. liksom. Ja. Fast jag uppskattar typ ändå fan att vi har haft. Ja det gör. jag. Ja, men vinter, nu är det bra. Liksom. Ja men nu är det bra. Mm. It's enough. Ja. Yeah. I said no. Nej. Nej! Jag uh, sa
1: no, nej!
0: Ja. No. Yeah. Men samtidigt, ja, ja jag. Jag uppskattar. Jag har hellre så här om det innebär att vi får även en fin vår och en fin sommar som är. Äm, jag vill liksom ha en lång riktig. vår. Jag vill ha en lång vår. Jag vill att den
1: ska vara lång. Mm. Att liksom vi får mycket av det så att det inte blir bara en månad vår och sen kommer sommaren, utan jag vill ha en mm. lång vår. Ja, jag brukar tycka med torrbacke och liksom, oh. man kan gå ut i flisjack, fliströja bara och gå en promenad, liksom så här. Och
0: hinna använda sina vårjackor. Ja men precis. Liksom, det tycker jag var lite synd förra året för det kändes som att man jag inte för...
1: hann. Ja, nej, precis. För det var liksom Samma sak nu med hösten, tyckte jag.
0: Mm, det är sant. Där mm. kunde man ju ha, ja oh, nej. Eh, Fan, alltså jag är jag är taggad på vår och jag är taggad på sommar och jag är väldigt nyfiken på vad som kommer att hända ska men jag tror att det är för att jag hade två trevliga saker som hände idag på familjen mm. som jag inte kommer att berätta här jag vet mer. Ja,
1: men jag, jag är också så här väldigt nyfiken på hur mitt liv kommer att se ut när jag sitter i september igen. Ay, för fan inte jo, september. Nej men så här, jag jag är jättenyfiken på att se vad som har hänt under våren och sommaren. Jag är så nyfiken. Jag är så mm. nyfiken. När
0: vi sitter där för säsong tre. <laughs> Precis. Nej, men alltså, ja,
1: jag jag ja. ja, ja. Skit samma, nu orkar inte jag mer för nu har vi spelat in hela jävla dagen. Nu är jag trött på det här. Nu vill jag inte, nu får det gå en vecka till.
0: Nu, nu känner hon. Jag är ut ute mitt hus. Nej, ute i min kyrka.
1: Ute min kyrka. <här> nej, men jag har faktiskt en liten vove som ligger borta på sängkanten där och eh, han ser väldigt deprimerad ut. Jag känner att jag, nej, jag måste ägna
0: mig lite mot honom <här> ikväll. Jag tycker så synd om man Ja, det förstår jag. Gubben. Vi ja. behöver bara göra en liten snabb check på hur vi ska tänka med nästa veckas avsnitt. Ja, så nu säger vi godnatt, minska, Ta det gött, hej. Ja, det är sant. Exakt. Ha ja, det är bra, kompisar. Ta hand om er där ute och Boka era resor med luften är Fri Airlines. <laughs> Men allvarligt talat en som ni gärna får eh, ni som känner att ni vill ni kan ju svara min fråga. Om ni hade tyckt att det var trevligt att vi har ett till resa avsnitt innan säsongen är slut för att eh, vi har lite till man skulle kunna bjuda på. Så att eh, se till om ni skulle vilja ha ett till. Men med det sagt, puss och kram, skumbana, hejdå!